0: Nog Altijd de geestelijke oefeningen. ter voorbereiding van het priesterschap van Johannes, de 23e. in 1904. Mijn goede vice-rector bracht mij naar het seminarium terug, waar niemand aanwezig was, daar iedereen zich buiten de stad bevond in Rocantica. Mijn eerste plicht was onmiddellijk een brief te zenden aan mijn bisschop, Monseigneur. Gundani. Ik zei hem in weinige woorden wat ik neergeknield voor monsignor Cepetelli aan de heer zei. Ik herhaalde hem mijn woorden. Ik beloof gehoorzaamheid en eerbied. Wat ben ik na acht jaar gelukkig mij deze belofte nog te herinneren en te hernieuwen. Ik schreef vervolgens aan mijn ouders om hen en de hele familie deelgenoot te maken van de vreugde van mijn hart en hen te verzoeken om met mij de Heer te bedanken en hem te smeken dat hij mij trouw zal doen blijven. In de namiddag bleef ik alleen, alleen met mijn God die mij zo verheven had, alleen met mijn gedachten, mijn voornemens en met alle vreugde van het priesterschap. Ik ging uit, geheel opgaand in mijn Heer, Alsof Rome verlaten was, bezocht ik mijn meest geliefde kerken, de altaren van de heiligen die mij het meest vertrouwd geweest waren, de beeltenissen van de heilige maagd. Het waren korte bezoekjes. Het leek mij die avond dat ik tot alle wel iets te zeggen had en dat al deze heiligen mij ook iets te zeggen hadden. En in waarheid was dat ook zo. Ik zou dus... De heilige Philippus, de heilige, de heilige Ignatius, de heilige Giovanni Battista de Rossi, de heilige Aloysius, de heilige Johannes Bergmans, de heilige Catharina van Siena, de heilige Camillus van Lellis en verschillende andere. O gezegende heilige, die toen voor de heer getuige waard van mijn goede verlangens, vraag hem nieuwe vergevenis voor mijn zwakheden en help mij in mijn hart de vlam van die onvergetelijke dag steeds brandend te houden. De volgende dag was het opnieuw de geliefde rector die mij naar de Sint-Pieter bracht om er de eerste mis op te dragen. Wat had dat grote plein mij veel te zeggen... Toen ik het overstak, heel dikwijls reeds was ik er altijd ontroerd overheen gelopen. Maar die morgen, en in de majestueuze tempel, te midden van de eerbiedwaardige gedenktekens van de geschiedenis van de kerk, ik daalde af in de crypte, dicht bij de graftombe van de apostel. Daar bevond zich een kring van vrienden die daar uitgenodigd waren door de vice-rector. Ik herinner mij Monseigneur Giuseppe Palica, mijn professor in de moraaltheologie. Vervolgens Don Enrico Benedetti, Don Pietro Moriconi, Don Giuseppe Baldi, Don Enrico Fazzi en anderen. Ik droeg de votiefmus van de heilige Petrus en de heilige Paulus op. O, welke vertroosting ging er van deze mis uit. Ik herinner mij dat te midden van de gevoelens waarvan mijn hart overliep, deze alle andere overheerste. Het gevoel van een grote liefde voor de kerk, voor de zaak van Christus en voor de paus. Van een absolute toewijding van mijzelf aan de dienst van Jezus en aan de kerk en een vast voornemen van een heilige eed van trouw aan de stoel van Sint Pieter, van onvermoeid werken voor het heil der zielen. Maar de eed die een speciale wijding kreeg door de plaats waar ik mij bevond, door de daad die ik stelde en door de omstandigheden waarvan deze vergezeld ging, leeft en brandt nog zo in mijn hart dat mijn pen niet in staat is deze te beschrijven. Ik zei tot de Heer bij het graf van de heilige Petrus, Heer, Gij weet alles. Gij weet dat ik U bemin. Als in een droomtoestand ging ik daar vandaan. Het leek mij alsof de marmeren en bronzen beelden van de pauze langs de muren van de basiliek, mij die dag vanaf hun grafdombes met een nieuwe blik aankeken, als om mij moed en groot vertrouwen in te spreken. Tegen het middaguur wachtte mij een nieuwe verrassing, de audiëntie van paus Pius tiende. Mijn vice-rector had deze voor mij verkregen, wat ben ik hem toch dankbaar voor al hetgene dat hij voor mij in deze gezegende dagen deed. En hij vergezelde mij daarheen. Toen de paus bij mij kwam en de vice-rector mij aan hem voorstelde, glimlachte hij en boog zich over mij heen om naar mij te luisteren. Neer in knield sprak ik tot hem. Ik zei hem dat ik verheugd was om ootmoedig aan zijn voeten de gelofte te herhalen, die ik smorgens gedurende mijn eerste mis op de tombe van de heilige Petrus had uitgesproken. En ik herhaalde deze, zo goed als ik kon, in het kort. De paus die steeds over mij heen gebogen bleef staan, zei tot mij, terwijl hij zijn hand op mijn hoofd legde en mij als het ware in het oor fluisterde, Goed zo, goed zo, mijn zoon. Zo heb ik het graag en ik zal de Heer bidden dat hij vooral deze goede voornemens van u zegent en dat gij werkelijk een priester naar zijn hart mocht worden. Ik zegen verder al uw andere voornemens en alle mensen die zich met u in deze dagen zullen verheugen. Hij gaf mij de zegen en reikte mij zijn hand om deze te kussen. Toen liep hij verder en sprak met anderen, ik meen met een pool. Maar onmiddellijk daarop, als het ware de loop van mijn gedachten volgend, wendde hij zich tot mij en vroeg mij wanneer ik naar huis dacht te gaan. En nadat ik hem gezegd had, op de dag van Maria ten hemelopneming, hernam hij, o, oh, wat zal dat een feest zijn daargens in uw dorpje, Eerst had hij mij gevraagd wat voor een dorp het was. En wie weet hoe mooi de klokken van Bergamo op die dag zullen luiden. En daarna vervolgde hij glimlachend zijn weg. Op de avond van deze gelukzalige dag van de heilige Laurentius... was ik in Rocantica, het buitenhuis van het seminari. Don Giuseppe Piccirilli kwam hij van het station van Poggio Mirté te halen. Het binnenkomen in het huis dat aardig verlicht was, was voor mij zeer ontroerend. In de kapel zongen de jongeren een mooi Tu es sacerdas. De volgende dag was het een blijfeest. Alle gingen te communie. Monseigneur Bugarini, de rector, assisteerde mij. Mijn goede geestelijke leidsman, de redemptorist Pater Francesco Pitocchi, hield de preek in aansluiting op het evangelie. Al te goed was Pater Pitocchi voor mij. De liefde maakte hem een beetje blind. En het grote feest duurde de gehele dag. De dertiende droeg ik de heilige mis op in de kerk van Maria Boodschap, de Florence. Hiermede vervulde ik een plicht uit dankbaarheid jegens de geliefde heilige maagd aan wie ik, voor mijn militaire dienst, mijn reinheid had gewijd. De veertiende was ik te Milaan bij het graf van de heilige Carolus. Wat zei ik hem al niet? En hoeveel sterker werd vanaf die dag de band van vereering en liefde die mij reeds aan hem bond. De vijftiende de Feest van Maria ten Hemelopneming, was ik te il Monte. Ik beschouw deze dag als een van de heerlijkste dagen van mijn leven. Voor mezelf, voor mijn verwanten, voor mijn weldoeners, voor allen. Waarom ik aan dit alles heb willen terugdenken, omdat ook van deze bladzijde, de stem van aanmoediging mogen opklinken om mij getrouw aan mijn belofte en dankbaar jegens de Heer te doen blijven voor het goede dat Hij voor mij heeft gedaan. Mogen zich een eeuwig verwijt doen horen als ik te kort zou schieten in trouw en mogen alles bijdragen om van mij een priester te maken. Mijn waardigheid hem volle waardig en niet onwaardig aan Jezus. Aan wie alleen de eer toekomt. Jezus Maria, Jozef. 4 november 1904. Recollecties bij het begin van het studiejaar. Al hetgeen ik geschreven heb tijdens de vier retreates ter voorbereiding van de heilige weidingen blijft in grote trekken onveranderd om mijn gedrag altijd onder controle te houden en mijn geestelijke groei op een vast punt te doen steunen, maak ik de volgende voornemens die ik tot voorwerp van mijn bijzondere zorg zal maken. Ik stel ze onder de bescherming van de heilige Carolus Borromeus, wiens feestdag we vandaag vieren. 1. Ik zal mij de gehele morgen, van het ontwaken af tot enige tijd na de heilige mis... Uitsluitend toeleggen op gedachten of bezigheden op geestelijk gebied. Mondgebeden, geestelijke lezing, meditatie, het, het breviergebed enzovoorts. 2. Ik zal mij ernstig toeleggen op een bijzonder gewetensonderzoek dat ik vijf minuten voor twaalf zal houden. 3. Ik zal er stipt voor zorgen met bijzondere ijver het dagelijks bezoek aan het Allerheiligste sacrament te brengen. Aan het Allerheiligste sacrament en aan het heilig hart van Jezus ben ik alles verschuldigd. Ik zal dus iemand zijn die in liefde voor het heilig sacrament opgaat. 4. Ik zal mij nooit te rusten leggen alvorens minstens drie nocturnes voor de volgende dag gebeden te hebben. De rest mogen gaan zoals het gaat, maar het breviergebed moet steeds een ereplaats innemen. 5. Ik zal mij stip betonen in het houden van de maandelijkse afstondering, die minstens vanaf zaterdagavond tot aan de middag van iedere eerste zondag van de maand moet duren. 6. Ik zal mij nauwkeurig aan alle regels van het seminarium houden, als ware ik een van de jongste leerlingen en er steeds aan denken dat mijn invloed als prefect op de jongeren geheel afhankelijk is van het goede voorbeeld dat ik hen zal geven. 7. Ik hernieuw met grotere kracht het voornemen bij de wandeling de grootste ingetogenheid in acht te zullen nemen. Het priester zijn vrijwaart mij niet van ernstige zonden. Het nastreven van de ingetogenheid dient er ten zeerste toe mijn inkeer te bestendigen en de ijver te bewaren. 8. Een zorgvuldig gebruik van de tijd, speciaal van de studietijden. Allereerst de stof van het jaar en van de lessen en verder met mate. De andere dingen. 9. In alles nederigheid, grote ijver, zachtmoedigheid en hoffelijkheid tegenover ieder, altijd opgewekt en sereen van geest en hart. Hart van Jezus, brandend van liefde voor ons, ontvlam ons hart door liefde voor U. 8 december 1904, vijftigste gedenkdag van de afkondiging van het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Ik zal aan deze dag blijven denken als aan een van de plechtigste dagen van mijn gehele leven. Vandaag heb ik met heel mijn hart, dat vervuld was van de zuiverste vreugde, gejubeld tijdens het bijwonen van de plechtige triomf van Maria in de basiliek van het Vaticaan en in alle kerken van de stad. Het was een wedloop in hartelijkheid en liefde, waarmee geheel Rome nogmaals zijn genegenheid voor de heilige maagd wilde tonen. De grote tempel vol mensen, de pracht van de grootste ceremonie, daar, op die plaats, de eerbiedwaardigste van de wereld hoog boven het altaar van de absis, fonkelend in een glorie van stralend licht, de beeldenis van de onbevlekte moeder, die scheen te glimlachen naar de paus in diens hoge priesterlijke majesteit, naar de imposante rij van kardinalen en bisschoppen die in grote getalen van alle uiteinden van de wereld bij waren, en naar de kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders terwijl bij het voltrekken van de heilige mysterieën de muziek van Perosi door de ruime gewelven klonk, als stemmen uit de hemel die opstegen om in de onmetelijke koepel een waardige echo te zoeken. Welk een schouwspel van geloof, welk een triomf voor Maria. Ik geloof niet dat men zich op aarde een eer kan voorstellen die groter en wonderbaarlijker is, voor mij te midden van een menigte jonge seminaristen uit alle landen en toch zo dicht bij de crypte dat ik bijna het gehele verloop van de imposante ceremonie kon gadeslaan tussen haakjes hier houdt de zin op 1905 tot 1914 secretaris van Monsignor Gardini Tedeschi de jaren 1905, 1906. We beginnen met 1905. In 1905 hield Don Angelo Roncalli de gewone geestelijke oefeningen niet. Hij nam voor de eerste maal deel aan een bedevaart naar Lourdes, van waar hij aangename en onuitwisbare indrukken terugbracht, die hij dikwijls met genoegen weer ophaalde. Bij die gelegenheid bezocht hij andere heiligdommen in Frankrijk, waaronder de Basiliek van het Heilig Hart in Parary le Monial en de plaatsen die geheiligd zijn door Jean-Marie Vianney te Ars. Van 19 tot 21 april van het jaar 1905 bracht Angelo Roncalli voor hij als secretaris in dienst kwam van Monseigneur Giacomo Maria Radini Tedeschi, bischop van Bergamo, drie dagen in retraite door bij de Camaldulense van het klooster in Frascati. Over deze oefeningen bestaat geen enkele aantekening. Toen hij zich... Als paus naar het ziekenhuis van de zusters van de heilige Elisabeth de Frascati begaf op 19 mei 1959, om de zieke Monseigneur Paolo Papalardo, titulair aartsbisschop van Apamea in Syrië, een bezoek te brengen, wilde hij het klooster nog eens weer bezoeken. De Kamaldulenzen hebben, ter herinnering aan dit bezoek en aan de dagen die hij er in 1905 doorbracht, een inscriptie geplaatst. Het jaar 1906. Van 19 september tot 22 oktober... nam hij in plaats van de geestelijke oefeningen te houden... deel aan de derde nationale Italiaanse bedevaart naar het Heilig Land... onder leiding van de bisschop Monseigneur Radini. Van deze reis zijn enige aantekeningen bewaard gebleven... die getuigen van zuivere vroomheid... en die in 1906 gepubliceerd zijn in de ECO di Bergamo van 27 september tot 25 oktober en tevens in het tijdschrift van het Comitato pro Palestina e Lourdes. Deze zullen in een later boek opnieuw worden gepubliceerd. Wij geven hiervan als proeven twee gedeeltes. Het eerste gedeelte. Ik vertrek uit Cana. Maar niet zonder hier een goede wens, een hartelijke zegenwens, achter te laten. De Kana heeft Jezus zijn eerste wonder verricht en heeft hij de eerste bevestiging gegeven van zijn godheid. Maar te Kana zijn de meeste van de 1300 inwoners muzelmannen. Anderen zijn Grieks orthodox. Heel, heel weinige Ongeveer vijftig zijn katholiek en deze zijn, zoals min of meer alle katholieken van Palestina, geen goede en zeker geen ijverige katholieken. Mogen de Heer bewerkstelligen dat rond het nieuwe altaar dat vandaag plechtig geconsacreerd is en toegewijd aan het geheim van het begin van Jezus wonderen, al deze verstrooide zielen weer samenkomen in de vrome, en gestadige beoefening van het christelijke leven, 30 september. En het tweede deel, tussen haakjes, Jeruzalem, pontificale mis van Monseigneur Radini Tedeschi. Nadat Monseigneur de verbijstering van de vrome vrouwen bij de afgewendelde grafsteen vergeleken had met de verbazing en smart die uit verre landen gekomen christenen hier gevoelen bij de wanorde en verwarring van mensen en dingen, van talen, rieten en geloof die rond het heilige graf veerst, deed hij een krachtig beroep op de triomferende Christus, dat hij mocht terugkeren in de glans van zijn glorie bij het geopende graf, niet om uiteen te drijven, maar om te bekeren, en dat men vooral hier mocht herhalen één schaapstal en één herder. En dat het gehele oosten dit opnieuw mocht herhalen, en dat vanuit de steppen van Rusland, ja zelfs uit Afrika, de echo hierop mocht antwoorden. Ontroerd hingen alle met hun blik en hun gehele hart aan de lippen van de bisschop. Eén van de gevoelens met zijn hart, één in gemeenschappelijke wens dat alle andersdenkenden mochten terugkeren tot de schaapstal. En waarom zou, met de algemene instemming van de gehele christenheid, de wens van heden zich niet kunnen omzetten in de werkelijkheid van morgen? Aan ons de taak intussen om de zo prachtig geformuleerde wens te willen aannemen en te verwerkelijken. Aan God de rest in de zekerheid dat het woord van Christus, bewaarheid zal worden en vooral hier in 4 oktober Jeruzalem, één schaapstal en één herder